0: Si tu n'as pas un CDI, ben c'est impossible, tu ne pourras jamais arriver à faire des emprunts immobiliers. On voit ça tout de suite. Salut c'est Jérémy, tu es toujours sur la chaîne Frugalisme, la chaîne qui est dédiée à ton indépendance financière et qui peut t'apprendre à en faire plus avec moi. On est toujours dans la playlist 60 jours pour changer de vie, 60 jours, une vidéo par jour, un conseil, une thématique, une recommandation pour arriver à t'engager de manière très simple et très pratique sur le chemin de l'indépendance financière. Aujourd'hui je voudrais aborder la thématique des crédits immobiliers au travers du, du CDI, d'accord, du contrat à durée indéterminée. Voilà, en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut absolument euh, être en CDI si on veut faire un emprunt immobilier. Et trop de personnes euh, n'osent ben, pas aller voir leur banque, d'une part parce qu'ils sont encore intimidés par le banquier, euh, qui aurait une connaissance mystique des choses. Et euh, ben voilà, en fait, moi ce que je veux te dire, c'est que je voudrais partager mon expérience par rapport à ça, c'est que j'ai réussi en tout et pour tout à faire 8 emprunts immobiliers euh, sans jamais être en CDI, en contrat à durée indéterminée. Alors tu vas me dire, ah, euh, quoi, quoi, comment c'est possible Eh bien euh, c'est possible parce que ben, le premier que j'avais fait, c'était pour acheter ma résidence principale. Et puis euh, quelques années plus tard, trois ans, quatre ans après, je l'ai revendu, j'ai soldé euh, ce crédit, voilà, donc ça a fait un. Euh, et puis bah, ensuite j'en ai fait sept euh, autres euh, petit à petit euh, mais qui ont été euh, faits pour acheter euh, des, euh, de, de l'immobilier locatif c'est à dire de l'immobilier qui génère de l'argent et euh, pour euh, tous ça a été euh, des, des investissements euh, rentables puisque j'arrive à être en cash flow positif alors j'insiste vraiment là dessus parce que c'est vraiment euh, bête de croire que tu pourras pas y arriver il euh, y a des banques qui vont te dire oh « oui, mais non, nous, on le fait pas, etc. Euh, » On ne veut pas euh, financer des personnes qui ne sont pas en CDI, etc. Ben alors, euh, comment il fait euh, un entrepreneur Il n'est pas en CDI. alors il, Un entrepreneur, il peut pas faire d'emprunt immobilier. Et comment ça se passe pour un, pour un médecin C'est intéressant, ça. Il est pas en CDI, un médecin. Et un avocat, comment ça se passe tu vois il, enfin, il peut être salarié, mais si c'est pas le cas... Et tu, tu vois ce que je veux dire, il y a des professions comme ça, des professions libérales, comment ils font Ils sont à leur compte, donc ils ne sont pas en CDI, alors comment ils font Et pourtant, ils arrivent à faire des emprunts immobiliers. Voilà, tu vois un peu ce truc des emprunts immobiliers, c'est un mythe, ce truc qu'il faut être en CDI. En vérité, moi je vais te dire ce que la banque m'a toujours demandé comme document euh, lorsque j'ai fait des emprunts immobiliers. Les documents que la banque m'a demandé sont les suivants, ils m'ont demandé des fiches de paye d'abord pour voir euh, que j'avais euh, des revenus mensuels réguliers. Et oui, c'est pas parce qu'on n'est pas en CDI qu'on n'a pas de taf. Moi, j'ai bossé euh, comme intermittent du spectacle, mais ça aurait pu être comme, euh, comme freelance, ça aurait pu être comme intérimaire, j'ai fait ça pendant les 15 dernières années, Ben j'avais des revenus qui étaient euh, tout à fait corrects. Bon, je m'arnais hein, par contre, hein, mais, mais euh, voilà, j'arrivais à avoir euh, des, des revenus qui étaient constants. Et en hausse, mais elle, elle me demandait euh, mes, 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 mes feuilles d'impôt, le revenu net de référence qui est sur la page 2 de ta feuille d'impôt. Ce revenu net de référence, ils vont euh, le regarder sur les trois dernières années, mettons, ils vont vérifier qu'il ne soit pas en diminution. Donc, ils se retrouvent avec quelqu'un en phase 2, qui a un profil euh, sérieux, quelqu'un euh, qui bosse, qui a des revenus, qui a des revenus annuels en progression et qui demande à, à faire un financement pour s'acheter de l'immobilier rentable. Pourquoi la banque, veux-tu qu'elle refuse Tu vois ce que je veux dire Donc c'est possible. Ce qui est important, évidemment, c'est d'avoir euh, un dossier bancaire qui soit clean, euh, c'est-à-dire de bien faire attention à ce que tu pas des, des, des choses bizarres qui apparaissent sur ton compte en banque. Tu vois euh, Tiens, d'ailleurs, je vais faire une petite aparté, mais je te conseille, euh, quand tu as... C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je te recommande d'utiliser du cash le plus possible. Admettons par exemple que bah, tu aies une petite habitude, ce soit tous les dimanches, tu aimes bien jouer au tiercé. Voilà, c'est ta petite habitude. Bon, euh, moi, c'est pas mon truc, et euh, évidemment, euh, c'est pas ce que je recommande. Mais bon, je peux comprendre qu'il y a des gens, leur petit plaisir, c'est de gratter un ticket de l'auto de temps en temps, ou de, de faire un, un petit PMU. Bon, imagine, le banquier, il voit que sur tes, tes relevés de compte. Il voit des lignes parce que tu payes en carte bleue ou tu payes avec le paiement sans contact, hein, tout est tracé. Imagine que ton banquier, il voit euh, chaque mois qu'il y a euh, tous les dimanches, euh, enfin même on s'en fout que ce soit tous les dimanches, il voit qu'il y a euh, des trucs françaises des jeux, françaises des jeux, PMU, PMU, PMU. Ton banquier, il se dit quoi Il se dit cette personne-là, cette femme ou ce monsieur, c'est un joueur. C'est quelqu'un qui aime jouer. C'est quelqu'un qui aime les jeux d'argent parce qu'il va voir la petite ligne française des jeux. Tu vois Attention. Attention, attention, le cash, les espèces, c'est pas mal quand même. C'est notre dernière protection. Hein. C'est un excellent moyen d'arriver à protéger ta vie privée. Et à mon avis, euh, je ferai aussi des vidéos dédiées de, de à ça, parce que j'ai pas mal à dire, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très, très précieux et qu'il faut essayer de préserver. Je clôt la parenthèse. Euh, ça, c'était une des choses il faut, auxquelles il faut faire attention. Avoir un dossier bancaire clean. Avoir un projet qui soit intéressant, qui soit rentable, euh, et puis bah, montrer aux banquiers qu'avec toi, ça va le faire enfin une dernière chose je dis souvent oui bon essayer de faire des emprunts à 110 alors c'est vrai que dans la période nouvelle que nous vivons post confinement avec les risques économiques qui sont liés euh, les banques que, avec qui je suis en contact me l'ont confirmé euh, pour des financements à 100% il n'y a pas de problème ça se fait encore mais des financements à 110 111% c'est à dire les frais d'achat plus les frais de notaire ça va commencer à être touchy, ça, ça va pas passer donc ça veut dire qu'il va falloir injecter au minimum les frais de notaire. Voilà, ça, petit 1. Petit 2, respect des 30%. Surtout si tu démarres, si c'est ton premier achat immobilier, eh ben, il faut que, faut que ça ne dépasse pas le, le, la règle des 33%. C'est-à-dire que ben, tu prends ton revenu mensuel, il va falloir que ta mensualité de remboursement ne dépasse pas 33%, le, le tiers de ce truc-là. Ce qui, à mon sens, est une débilité, parce que quelqu'un qui a des revenus très importants, comme, encore une fois, un médecin ou un avocat, on, on devrait réfléchir en reste à vivre, et non pas en règle des 33%, ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est euh, une recommandation de la Banque de France, et les, les réseaux bancaires, euh, bah, ils sont en train de l'appliquer. Bon, on suit euh, les recommandations. C'est vrai que si les emprunts à 100% ou à 110%, ça va être compliqué, ben, ce serait quand même pas mal euh, d'envisager le fait que tu doives amorcer euh, tes premiers achats avec une injection euh, de cash. Ce qui veut dire clairement que tu mettes un peu d'apport, le moins possible, mais que tu essayes de mettre de l'apport pour avoir des projets qui soient vraiment rentables et qui soient en cash flow positif. C'est personnellement ce que j'avais fait euh, au début de ma de ma, ma période d'investisseur quand je me suis lancé c'est que j'avais quand même injecté pas mal de cash pour être sûr d'avoir des, des projets qui étaient vraiment rentables et qui étaient en cash flow positif par la suite ça a pu me permettre d'arriver à avoir des bons leviers de négociation notamment auprès de la banque pour obtenir des financements à 110% et ensuite dans la période actuelle je suis plutôt en train d'essayer de me débarrasser de certains biens sur lesquels j'avais injecté énormément de cash pour ne garder principalement que ceux sur lesquels j'ai des dettes et bénéficier au maximum de l'effet levier. Voilà un petit peu la mécanique que je suis en train d'appliquer. Voilà un petit peu vidéo un petit peu plus technique, j'espère que tu auras néanmoins appris des choses et encore une fois que ben tu vas te mettre sur le... Le bon chemin hein, voilà pour faire tes dossiers bancaires si tu souhaites faire un emprunt immobilier encore une fois le plus important c'est de croire en toi c'est de soigner ton dossier bancaire et c'est d'être sûr que même si tu n'es pas en cdi l'important c'est que tu aies des revenus être en cdi ça n'est pas une condition sine qua non et encore une fois il faut considérer un truc important aujourd'hui, c'est que le CDI n'est plus du tout une sécurité. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Je vais même aller encore un tout petit peu plus loin. Je pense que quelqu'un qui est intérimaire et qui a l'habitude de travailler avec plusieurs employeurs, voire plusieurs boîtes d'intérim est beaucoup plus en sécurité que quelqu'un qui ne dépend que d'un seul employeur qui potentiellement a le droit de vie ou de mort sur toi. Voilà, c'était Jérémy, la vidéo la série de vidéos 60 jours pour changer de vie, une vidéo par jour, une thématique par jour. Si je pouvais essayer de te donner un petit exercice aujourd'hui pour toi ce serait d'essayer de reprendre tes trois dernières feuilles d'impôts et de regarder la page numéro 2 ton revenu net de référence et de le comparer sur les trois dernières années et de voir si ce revenu il est en hausse ou en baisse et puis bah ensuite d'essayer de réfléchir comment tu pourrais faire en sorte que ce revenu soit en hausse ce qui pourrait t'autoriser à faire un emprunt immobilier auprès d'une banque Voilà. Je te dis à demain, bonne journée, salut, ciao.